0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Also liebe Freunde, Unternehmen nutzen eine Vielzahl von Anwendungen. Überall liegen wertvolle Daten verstreut herum. Aber erst durch die Kombination dieser Daten werden neue Erkenntnisse möglich. Wie kombiniere und nutze ich diese Daten, ohne sie manuell von einer Anwendung in die andere zu kopieren? Das frage ich heute Peter Hase, Field Marketing Manager und Thorsten Herrmann, Boomi Integration Platform Developer von Boomi. Willkommen zum Podcast, ihr beiden. Hallo. Hallo. Peter, sagst du noch kurz zwei Sätze zu Boomi und vielleicht auch dazu, warum unser Gespräch heute an die Ausgabe mit Martin Friedrich von CGK anknüpft?
0: Ja, gerne. Bumi ist eine Firma, die 2000 gegründet wurde, hat angefangen eigentlich mit EDI-Protokollen, Austausch zwischen Unternehmen, Unternehmensdaten. Und ab 2007 hat man dann das eigentliche Produkt, mit dem wir heute, oft basierend, auf dem wir heute auf dem Markt sind, das ist die Atoms 4-Plattform mit dem Atom als Runtime. Das ist ein Produkt oder eine Plattform, die Daten integriert von Applikationen oder anderen Datenquellen sowohl äh, in der Cloud von Cloud zu Cloud als auch on-premise äh, im Unternehmensnetzwerk. Die Plattform wird äh, weiterentwickelt stetig. Wir haben äh, durch Zukäufe und Eigenentwicklung die Plattform ausgebaut und äh, sind 2010 von Dell akquiriert worden. Ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, sind aber jetzt seit Oktober letzten Jahres Oktober 2021 wieder eigenständig und CGK ist ein Systemintegrationspartner, der unser Produkt einsetzt, speziell in der Branche äh, Versicherungen und Banken, weil wir als Hersteller natürlich diese Expertise brauchen äh, für verschiedene Branchen, die ähm, jemand wie CGK eben hat, weil unser Produkt ist letztlich in vielen Firmen einsetzbar, aber es gibt natürlich auch Spezialeinsatzgebiete, wie zum Beispiel in Versicherungen, wo das wichtig ist.
1: Ja, lasst uns mal über das Problem reden, was hier eigentlich damit löst, um mal zu verstehen, wo das eigentlich herkommt. Thorsten, du warst ja vorher bei einem Versicherer. Kannst du einmal erklären, was du dort erlebt hast?
2: Ja, klar. Also eine Versicherung hat typischerweise sehr, sehr viele Applikationen, manchmal mehrere hundert, die natürlich keine losgelösten Softwareinseln sind, sondern die Daten miteinander austauschen müssen, und um in der Systemintegration, Applikationsintegration, sorgt man dafür, dass sozusagen Brücken zwischen diesen Dateninseln gebaut werden, damit die Software die Daten zur Verfügung haben, mit denen gearbeitet werden soll, die verarbeitet werden sollen.
1: Könnten wir mal ein Beispiel reden? Das heißt, hattet ihr, ohne dass du jetzt den Namen sagst, wo es war, kannst du auch gerne sagen, wenn du möchtest, aber welche Anwendungen hattet ihr dort und welche anderen Anwendungen hattet ihr dort und welche Daten wollt ihr zwischen diesen Anwendungen hin und her übertragen oder kombinieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich sag mal bildhaft kann man sich das vielleicht vorstellen. Man hat typischerweise eine Vertragsverwaltung, in dem die Underwriter die Verträge erfassen. Man hat Risikomesssysteme, in denen man bewerten möchte, welches Risiko man mit welchem Vertrag eingeht. Typischerweise würde man zum Beispiel bewerten wollen, wie wahrscheinlich sind Hagelschäden in der Region, die man versichern möchte, in dem Umfang, den man versichern möchte, um daraus Rückschlüsse zu ziehen auf die Prämie, die man vielleicht verlangen sollte. Es gibt andere Systeme, in denen man die Risiken kumuliert, um überlegt, wie viel Risiko haben wir mit einem bestimmten Geschäftspartner, wie viele äh, Risiken gehen wir im Bereich von bleiben wir bei Hagelschäden ein weil man sicherlich äh, kein Risiko allzu sehr kumulieren möchte, wenn der Geschäftspartner irgendwie ausfällt oder extreme Risiken eingeht, wären vielleicht dann die Prämien, die man bezahlen muss, an der Stelle sehr hoch, möchte man vielleicht limitieren, vielleicht möchte man auch einfach sagen, gut, das Risiko im Bereich der Hagelschäden möchten wir auch begrenzen und insofern müssen diese Systeme natürlich alle Daten miteinander austauschen. Am Ende produzieren alle Daten, die dann für die jeweilig anderen Systeme durchaus relevant sind.
1: Ich muss mir das vorstellen, das heißt, du hast von mir in dem einen, hast du eine Datenbank über Wetter und Hagelschäden und all sowas und dann, was hast du im anderen System?
2: Also du hast zum Beispiel die Vertragsdaten, da steht eben drin, wo du versichern möchtest, was du versichern möchtest. Dann überträgst du die Daten in zum Beispiel eine Risikosimulation, da bekommst du Daten über um, historische Daten und um, Modelle, Annahmen, wie viele Schäden in der näheren Zukunft passieren können. Und dann einfach, um zu sehen, wie wahrscheinlich tritt denn da jetzt auch ein Schaden ein, wie wirkt sich das auf die Prämie aus.
1: Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt mit ein Haus nehme, das hat eine Adresse und dann nehme ich diese Adresse quasi aus diesem Kundendatensatz, wo dann auch der Schaden ja mit seiner Adresse erfasst wird, nehme ich quasi nur die Adresse wahrscheinlich raus und füge sie in, in diese Risikosoftware ein oder das Modell, je nachdem. Und das gibt mir dann zu dieser Adresse irgendeinen Score nach dem Motto, das ist das Risiko, das dort vorherrscht. Jetzt machst du das natürlich nicht nur für einen, sondern du machst es ja für Hunderttausende von verschiedenen Schäden. Und jetzt ist ja die Frage, wie man die Daten darüber bekommt. Das ist das Problem, richtig? Macht man das genau. manuell. Und wie habt ihr das gemacht früher, also bevor ihr im Grunde die Technologie eingesetzt habt?
2: Ja, also ich war elf Jahre lang in der Versicherung tätig und bin dort schon als Systemintegrator eingestiegen. Also das Thema in, dort war schon sehr früh angegangen. Noch also
1: seit Pro 2010 irgendwie
2: ungefähr. Auch schon vorher. Schon vorher. Um, ja, Also ich bin schon eingestiegen in eine Software, die man selbst entwickelt hat im Hause, die Datentransfer organisiert hat zwischen verschiedenen Systemen, die nach und nach dann durch Standardsoftware ersetzt wurde. Also das Thema ist schon sehr alt und ist eigentlich in den letzten Jahren immer nur erweitert worden, um weitere Systeme, eine neue Herausforderung, die jetzt sagen wir mal, seit 2016, 2017 dann immer wichtiger wurde, waren. Cloud-basierte Applikation, die man natürlich nicht mehr ganz so einfach integriert wie klassische Datenbanksysteme. Also früher, sag ich mal, war eine Integration, man zieht Daten aus einer Datenbank heraus, schreibt die in eine andere Datenbank rein, lässt die dort verarbeiten und transferiert die Daten entweder wieder zurück oder in ein anderes System, um sie noch weiter zu verarbeiten. Heute Cloud-basiert spielen MIP-Services natürlich mehr eine Rolle, sodass die Art und Weise, wie man integriert, einfach sich ein bisschen geändert hat.
1: Das heißt, wenn das eine Software war, die ihr selbst damals entwickelt habt oder die dein Unternehmen oder dein Arbeitgeber dafür entwickelt hat, das heißt, dann muss ich mir so vorstellen, von mir aus nochmal zehn Jahre vorher hat sich ein Team hingesetzt von Entwicklern, die wahrscheinlich alle Inhouse waren, und hat sich gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Daten von, jetzt bleiben wir bei dieser Adressdatenbank oder bei dieser Schaden-Adressdatenbank und dieser Risikoanalyse-Software dann muss man irgendwie rüberbekommen, kannst du sagen, wie das damals konkret gelöst wurde? Wurden dann Excel-Tabellen generiert, die man dann rüberkopieren musste? Oder gab es da schon api integration wo man die Software verknüpfen musste? Oder wie muss ich mir das bildlich vorstellen als jemand, der diese Tätigkeit gemacht hat?
2: Ja, also ich sag mal, die interne Datenverarbeitung war schon in der Regel Datenbank zu Datenbank getrieben, mit eingeschriebenem Code. Also, okay. okay,
1: das heißt, dann hat quasi jedes Programm hatte eine Datenbank im Hintergrund und dann gab es eine dritte Software, die von dieser einen Datenbank die Sachen rausgezogen und in die andere Datenbank quasi da reingeschrieben hat.
2: Genau. Und das gab es halt, ich sage jetzt mal, in vielfacher Art und Weise. Stellen wir uns einfach irgendwie drei Datenbanken vor. Dann gab es im Grunde zwei Softwaren dazwischen, die leidlich unabhängig voneinander waren, die dann den Datentransfer dort organisiert haben.
1: Okay. Und jetzt skalieren wir das mal gedanklich ein bisschen hoch. Das heißt, wenn ich jetzt nicht eine oder zwei Softwareprodukte habe, sondern wenn ich jetzt hunderte davon habe und dann im Grunde, ja, wahrscheinlich auch hunderte von Datenbanken dahinter habe, die alle eine unterschiedliche Ausprägung haben, sei es sie, weil sie lokal auf demselben Rechner gespeichert wurden, weil sie irgendwo anders gespeichert wurden, weil sie eine andere Technologie waren und ich anders mit ihnen interagieren musste, hatte ich quasi für all diese quasi Datenverbindungen oder notwendigen Datenverbindungen mehr oder weniger eine eigene Software geschrieben. Wahrscheinlich nicht 100% eigene, aber wahrscheinlich schon in so ein dezidiertes Modul, was halt genau diese eine Sache gemacht hat, die irgendwer oder irgendein Team entwickelt hat, richtig?
2: Muss ich mir so vorstellen? Ja, also im Grunde ja. Ich sag mal, es gab halt verschiedene Programmiersprachen, die zum Einsatz kamen ja. und um, die Entwicklungsteams haben sich durchaus schon eigene Frameworks um, gebaut, um nicht immer komplett von vorne anzufangen, aber letztendlich waren es individuelle Softwaren und als Herausforderung aufgrund der Vielzahl waren das natürlich nicht nur ein Entwickler oder ein Team, sondern verschiedene Teams und da kommt dann genau die neue Herausforderung. Es waren verschiedene Programmiersprachen. Jedes Team hatte eine andere Vorstellung, wie Fehlerbehandlung um, stattfindet, wie um, Logging stattfindet, wo Logging stattfindet. Und insofern um, war die Herausforderung, erstens den Überblick zu behalten, wer hat denn was integriert und wie. Und vor allen Dingen, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Datentransfer, der tatsächlich so eher als Kette stattgefunden hat, wenn es da Probleme gab, wie analysieren wir die Probleme? Ja. Wie kommen wir an die entsprechende Information, um, um das Problem an sich zu verstehen und zu lösen?
1: Das heißt, das war dann sowas, das ist dann organisch wahrscheinlich gewachsen. Wahrscheinlich irgendwann fing man damit an und sagte, okay, wir müssen eigentlich mal Software 1, von mir aus hier wieder Schadendatenbank oder Adressdatenbank mit Risikosimulation, müssen wir mal verbinden. Das machen wir aktuell händisch, das kann auch nicht so weitergehen, das müssen wir mal machen und dann hat man ein Team wahrscheinlich dafür was entwickelt und dann irgendwie ein halbes Jahr später kam irgendwie was anderes und dann wieder was Drittes und so weiter und so fort und irgendwann haben dann diese einzelnen Teams, die das dann immer entwickelt haben, festgestellt, ach, da müssen wir mal was irgendwie standardisieren, dann haben die sich was standardisiert und dann wieder das Neue, dann kam es wieder, also im Grunde ist so wie so ein riesen entstanden von Verästelungen und am Ende wusste keiner mehr, was die am Anfang eigentlich gebaut haben. Es funktionierte irgendwie aber wenn ich jetzt irgendeine Datenbank austausche, weil dort irgendwie ein Update war und dann hat dieses Update dafür gesorgt, dass dann das aber nicht mehr kompatibel war und all sowas, dann hast du plötzlich irgendwo Probleme im System bekommen, die du vorher gar nicht erwartet hast. Beschreibt das ungefähr die Situation?
0: Ziemlich genau. <lacht> das ist genau der Gedanke dieser Plattform. Also wir haben Du hast ja. ja gerade gesagt, es gibt diese hunderte von Applikationen. Das ist auch wirklich so in größeren Unternehmen, dass da ganz schnell mal äh, bis zu über 1000 Applikationen äh, unterwegs sind. Und wenn die alle Punkt zu Punkt verbunden sind, dann ist es relativ schwer, wenn in diesem Punkt-zu-Punkt-Verbindungsnetzwerk eine Applikation ausgetauscht wird, weil ich gar nicht weiß, wie viele Verbindungen ich jetzt damit kappe oder unterbreche. Wenn ich das Ganze eben mit entsprechenden Konnektoren auf eine Plattform hebe, dann ist der Austausch einer einzelnen Applikation einfach nur der Austausch des Konnektors. Wobei, das kann der Thorsten besser sagen, ja. dass es nicht ganz so einfach ist, aber zumindest habe ich einen bisschen besseren Überblick.
1: Aber das, Peter, das seht ihr also im Grunde auch bei anderen Versicherern nicht? Das ist kein Einzelfall hier, wo der Thorsten gelandet ist. Das
0: sehen wir bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Das würde ich sagen, ist eher der Normalfall.
1: Okay, das finde ich interessant. Das heißt, das ist so ein. Kann man da von einer Altlast reden, die im Grunde IT-Teams mit sich rumschleppen und vielleicht heute schon wissen, dass das eigentlich nicht mehr tragfähig ist? Oder was ist da die Awareness oder wie muss man das beschreiben?
2: Ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Begriff Altlast, weil es so immer so impliziert, dass es nicht gut ist. Das genau. war sicherlich alles zu seiner Zeit gut, nur man entwickelt sich weiter. Ja, es kommen mehr Systeme dazu, die Systemlandschaft verändert sich durch welche Treiber auch immer. Und insofern ist das, was früher vielleicht noch getragen hat, und irgendwann nicht mehr so einfach. Oder die Komplexität wächst einfach weiter und man hat sie dann irgendwann nicht mehr im Griff. Ja, also deswegen heißt das nicht, weil man früher etwas gemacht hat, dass das nicht gut war. Das hat sich einfach weiterentwickelt und man würde, wie immer bestimmte Dinge einfach heute anders machen mit der gewachsenen Erkenntnis.
1: Weil im Grunde Daten, ne, das neue Gold und Öl und was auch immer sind oder Gas inzwischen, <lacht> weil Daten viel geschäftskritischer sind und man viel mehr Daten heute braucht, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Deswegen ist es eigentlich viel relevanter geworden in den letzten Jahren, oder?
2: Ja, also ich sag mal, mit der zunehmenden Rechenpower, die man heute hat, mit der Datenerhebung, die man heute hat, hat man natürlich um, viel mehr Daten zur Verfügung, die man auswerten kann, um, die man auch um, wahrscheinlich auswerten sollte, wenn man um, irgendwie neue Services anbieten möchte, um, neue Produkte anbieten möchte. Von daher werden Daten natürlich immer wichtiger und die Verarbeitung schier, die Datenmenge schreibt eigentlich vor, dass man da sehr viel Automatisierung machen muss.
1: Also das heißt, gerade wenn ich mit, mit intro text konkurrieren möchte, auf dem gleichen Level Playing Field, dann muss ich in der Lage sein, diese Daten schneller zu verarbeiten und im Zweifel auch neue Daten schneller anzuschließen und all sowas. Richtig? Ja,
2: ja das zum einen. Also zum einen erwartet man natürlich heutzutage, dass bestimmte Services um, schneller gehen als früher. Ich sag mal, vielleicht ein bisschen in einer anderen Branche ist es vertrauter. Um, früher hat man irgendwie einen Überweisungsträger ausgefüllt und zur Bank getragen und irgendwie kam dann ein paar Tage später das Geld auch auf einem anderen Konto an. Heute darf man eigentlich fast erwarten, dass eine Auslandsüberweisung noch am gleichen Tag um, durchgeht. Und so ähnlich um, gibt es bestimmte Prozesse, von denen man einfach eine natürliche Erwartung hat, dass sie schneller gehen. Ja. Zum einen, aber auch zum anderen um, erfordert es einfach die Datenmenge, die heute anfällt, dass man damit anders umgeht als früher.
1: Genau, und das heißt, kommen wir quasi zum Ende von diesem Segment, aber das, was der Kern dahinter steckt, ist, Altblas ist ein negatives Wort und es war zu seiner Zeit richtig und wichtig, aber heute konkurriere ich mit Unternehmen, die im Zweifel aus dieser Vergangenheit gar nicht haben, sondern alles neu aufsetzen können und die können halt gleich in eine zeitgemäße Technologie investieren. Und ich habe das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich, das System, was ich im Betrieb habe, was weiterhin auch funktioniert, einfach nicht mehr den Anforderungen genügt, die ich heute vielleicht brauche und deswegen muss ich eigentlich diesen ganzen Busch in ein schönes Blumenbeet verwandeln, um weiß ich was, bei der Botanik zu bleiben. Also das, ist das, das ist richtig zusammengefasst, oder?
2: Ja, ich sag mal, vielleicht ist für mich der Treiber um, auch eine Ressourcenfrage, um, ich sag mal, Gärtner gibt es heutzutage auch nicht so viele, ja. die man einstellen kann, um die Blumenbeete zu pflegen. Von daher ist es, glaube ich, ein Eigeninteresse äh, der Unternehmen, dass
0: sie von Anfang an darauf achten, dass äh, der Pflegeaufwand gar nicht so hoch wird. Verstanden. Es ist einfach die Erwartungshaltung auch von Kunden und Mitarbeitern im Unternehmen, dass äh, Informationen einfach vorhanden sind oder auch schnell verfügbar sind. Sehr gutes Beispiel sind auch gerade so aktuell diese Online-Shopping-Themen. Also wenn ich heute was online bestelle, ist es ganz normal, dass der äh, entsprechende Lieferant, also das Lieferunternehmen, äh, mir auch die Termine zur Verfügung stellt, wann das Paket ankommt, dass ich es beim Nachbarn unterstellen kann, wenn ich nicht da bin und solche Dinge. Also die Kommunikation ist heutzutage natürlich deutlich, ausgereifter und umfassender. Und das ist auch die Erwartungshaltung von Kunden, aber auch Mitarbeitern im Unternehmen.
1: Ja, genau, Peter. Das heißt, jetzt kommst du sozusagen, bin ich mal einfach ausgedrückt. Das heißt, ihr habt mit Boomi oder ja, nicht mit Delta, mit Boomi, habt ihr im Grunde genau das festgestellt und unterstützt jetzt Unternehmen, in diese neue Welt reinzukommen. Oder wie war die Story? Wie habt ihr das miterlebt und was ist da der Weg gewesen?
0: Ja, wie der Thorsten eingangs gesagt hat, es ist früher sehr, sehr aufwendig gewesen, solche Integrationen zu äh, programmieren oder zu, oder zu definieren. Das ist heute mit so einer Plattform, die auch noch eine grafische Benutzeroberfläche hat. Äh, man nennt das heute Low-Code, wo ich eben mit Point und Click und Drag and Drop äh, entscheiden kann, von welcher Applikation, in welche andere Applikation Daten fließen sollen. Früher hat das, war das eine eigene Programmiersprache bei bestimmten Herstellern. Sowas macht man heute eben äh, mit entsprechenden Plattformen wo Leute in einer grafischen Benutzeroberfläche ganz einfach definieren können, wie die äh, Informationen zwischen den Applikationen fließen sollen oder vielleicht auch äh, außerhalb des Unternehmens, also zu anderen Unternehmen dargestellt werden soll oder ich definiere eben entsprechende Schnittstellen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, jetzt nimmt man das alles, was man in der Vergangenheit gebaut hat und jetzt will ich nicht sagen, wirfen uns weg, ich will auch nicht sagen, man reißt es raus, aber es ist, wird sozusagen ersetzt durch was eine neue Software, die dann das alles automatisch kann oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Kern und dann muss ich da Sachen dran bauen? Oder? Wir
0: ersetzen generell erstmal nichts. Was wir machen ist, wir nehmen eine okay. Plattform. Diese Plattform hat verschiedene Konnektoren. Wenn ich jetzt sage, also ich stelle eine Verbindung zwischen der Plattform und einer Applikation her, dann geht es über einen Konnektor. Wenn ich also jetzt also
1: erklär das mal, was das ist. Also an dem Beispiel, was wir gerade hatten, haben wir gesagt, da nimmt eine Software aus der einen Datenbank was raus und packt es in die andere rein. Das heißt, das, wo ist da der Connector oder was ist
0: das? Der Connector ist im Prinzip nichts anderes als eine definierte Schnittstelle, die äh, eben weiß, wie die Daten in einer bestimmten Applikation vorhanden sind. Es ist ja nichts anderes als eine Datenbank, wie der Thorsten vorher gesagt hat. Und das Datenformat ist dann auch meistens bekannt. Das ist im Prinzip dieser definierte Connector. Und wenn ich dann eine Verbindung herstelle, schlägt mir das System vielleicht auch vor, was es da für Daten gibt und wie ich die verwenden kann. Wenn ich sie zu einer zweiten. Und den Appli muss ich jetzt noch. Ja?
1: Und den muss ich noch selbst programmieren, den Connector, oder der
0: ist auch schon. Mit drin. Der ist mit bekannt, für bekannte Produkte ist der vorhanden. Es gibt natürlich auch immer SAP. wieder SAP zum Beispiel, da gibt es sogar verschiedene ja. Konnektoren oder Workday, um was anderes zu nennen. Und diese Konnektoren sind vorhanden für die äh, gängigen Produkte oder für die gängigen Applikationen. Hat man Datenquellen, die noch nicht bekannt sind, ähm, das gibt es bei Boomi auch, dann gibt es ein entsprechendes äh, Development Kit, wo man den Connector selbst auch definieren kann, wie der aussehen soll
1: weil ich zum Beispiel ein Vertriebstool oder sowas selbst programmiert habe und dementsprechend das keine Standardsoftware ist und dann auf, nach eigenen Regeln sozusagen funktioniert. Richtig.
0: Und die Daten liegen ja irgendwie trotzdem in einem Datenbankformat vor oder beispielsweise in einem Excel-Sheet. Auch sowas kann man anschließen und okay. verbinden.
1: Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, was man jetzt als im Excel so alles machen könnte, aber man kann prinzipiell sehr viel in Excel machen, was ich mal wieder sehe. Wenn jetzt jemand das also wird keiner Kunden drin verwalten. Aber wenn es einer täte, dann könnte man das dort quasi integrieren und dann was importieren oder wie, dann muss man das dann manuell dann da reinschieben immer oder wie muss man das vorstellen?
0: Manuell nicht, sondern ich definiere eben die Abläufe. Also wenn ich jetzt gerade, ah, okay. nehmen wir mal einfach zwei Excel-Sheets, die vorliegen und ich, habe in dem einen Excel-Sheet pflege ich, äh, ich bin Marketing, ich pflege meine Kampagnendaten und äh, pflege darin was für Aktionen ich äh, mache, was für ähm, Aktivitäten meine Kampagnen beinhalten soll. Dann gibt es auf der anderen Seite äh, ein Excel-Sheet, das pflegt die Budgets. Und die Verbindung dort herzustellen ist zum Beispiel sehr sinnvoll, dass ich eben eine Kampagne nur einmal eingebe und äh, die entsprechenden äh, Budgets auch nur einmal eingebe und die sich dann auf alle notwendigen anderen äh, Systeme verteilen. Und genauso ist das, glaube ich, in Versicherungen auch, aber das weiß der Torsten besser. Naja, Excel-Sheets sind das Integrators Liebling.
1: Ja. ja, aber erklär das mal, erklär das mal, das musst du erklären.
2: Naja, Excel ist ein in gewisser Weise fieses Format, weil die um, Datenspeicherung im Hintergrund nicht identisch ist mit der Anzeige. Und insofern um, täuscht Excel manchmal etwas nach außen vor, was es nach innen so okay. nicht hat. Und dann kämpft man ein bisschen mit dem Problem des Mappings. Das heißt, der Integrator sieht die Daten erstmal ein bisschen anders als der Endanwender. Und da kann es das ein oder andere Missverständnis in der Integration geben.
1: Aber im, im Grunde nichtsdestotrotz ist, sind Excel-Tabellen dann ein relevanter Input-Kanal für euch? Oder sagen mal, wie relevant das ist? Das klingt, ich meine, jeder weiß, dass Excel-Tabellen überall verwendet werden. Das heißt, es kommt überall drin vor bei euch, oder wie?
2: Immer weniger, sage okay. ich mal. Ich meine, eins der Integrationsziele ist es in der Regel, Excel-Sheets abzulösen. Ja, ja, eben. <lacht> ja, Also... Sie kommen vor, meistens noch tatsächlich, sagen wir mal, historisch gewachsen, weil die Ansprüche tatsächlich waren, erstelle mal einen Report und man hat dann irgendwelche Zahlen aus anderen Softwaren da zusammen eingetragen. Excel ist ein weit verbreitetes Tool, kennen viele und nutzen es halt auch weil sie es kennen, vielleicht auch für Dinge, die man so damit nicht tun sollte. Und dann kommt irgendwann, ähm, wächst das Ganze, ähm, der Report, den man da erzeugt, wird wichtiger und ähm, plötzlich kommt dann doch vielleicht so das Interesse, naja, ja. vielleicht machen wir es ein bisschen anders.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt eure Plattform vorstellen will, dann ist das ja so eine Kernsoftware plus Wieso so, ich weiß nicht, ob Kraken der richtige Begriff ist, so, Tentakel, so, so Konnektoren außen rum. Der Peter hat im Zweifel eine bessere Analogie. Und diese Kernsoftware, sehe ich die oder wer sieht die? Ich als Fachabteilung oder nee?
2: Ähm, auch. Also das um, Interessante an dieser iPass-Plattform ist, dass sie um, sehr hohe Sichtbarkeit um, erzeugt. Zum einen um, das Entwicklerrepository dort, wo die eigentlichen Integrationen gebaut und verwaltet werden, erzeugt schon in sich eine Sichtbarkeit. Die Entwickler, aber auch andere Interessierte können gleichermaßen praktisch sehen, welche Integrationen dann existieren.
1: Das heißt, ich als jemand, der in der Fachabteilung arbeitet und keine Ahnung, also froh bin, wenn ich meinen Excel-Sheet zusammengebaut kriege, ich kann mich da einloggen und dann verstehe ich auch, was da drin ist. Oder welchen Grad von technischen Verständen muss ich mitbringen?
2: sagen wir mal nicht zwingend, also nicht jeder ähm, excel -Listen Erzeuger wird Interesse haben ähm, an den Integrationen, aber es gibt im Fachbereich in der Regel durchaus ähm, auch sehr viel IT, weil Business ist heute IT und IT ist heute Business, das verschwimmt einfach ja. immer mehr. Also es gibt auch sehr ähm, viele Fachbereichsmitarbeiter, die ähm, sehr IT-affin sind, die vielleicht auch genaue Einblicke haben, wie Prozesse laufen, wie die Integration laufen soll. Und früher, sag ich mal, gab es halt irgendwie die IT, die hatte dann die Logfiles, konnte da die Fehler auswerten und dann irgendwie Mitarbeiter informieren und sagen, naja, da ist ein Fehler aufgetreten, kümmert euch drum. Heutzutage in so einer integrierten Plattform kann man, wenn man möchte, gemeinsam Zugriff haben, man kann gemeinsam auf Prozessabläufe schauen und um, dadurch, dass man heute grafische Tools benutzt, ist das auch sehr eindrücklich für die Leute. Also man versteht besser, wenn man einen alten C-Sharp-Code studieren muss oder PLSQL-Code, <lacht> dann wird das schon mühselig. Ja. Wenn man eine grafische Repräsentation hat, wie der Fluss der Daten ist, dann wird es viel intuitiver für die Leute auch zugänglich. Das
1: heißt, folgendes Beispiel, wir machen gerade in der Tat ein Projekt für ein mittelständisches Unternehmen, wo wir so Kennzahlen, Reportings erstellen und eine Herausforderung ist, dass die Daten völlig überall verstreut rumliegen, also genau das Thema. Und die haben, glaube ich, so eine Lösung nicht im Einsatz. Das heißt, wir oder meine Kollegen sind unterwegs und sammeln Daten zusammen. Und verstehe ich das richtig, dass dann hier einer meiner Berater sich quasi in diese Software hätte, könnten einloggen und sehen, okay, guck mal hier, da habe ich Zugriff auf einen Connector für von mir aus SAP, irgendwelche Financial Data. Hier habe ich Zugriff auf irgendeinen Salesforce oder sowas und sehe, welche verfügbaren Datenquellen ich habe und kann mir das dann quasi zusammenklicken, um meinen Report zu bauen. Das muss ich mir das so vorstellen oder, oder wie weit ist das von der Realität
0: entfernt? Ein wichtiger Punkt hier ist, glaube ich, noch zu erwähnen, dass Daten sich ja auch verändern. Ja. Und dann kommt über diese Veränderung natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt von so einer Plattform vor, dass ich sage, die Transfers, die ich definiert habe, sollen in einer bestimmten Regelmäßigkeit stattfinden. Ja, erklär das. Und dann ist es so, dass ich nicht also diese Verbindung einmal herstelle und sage, es gibt einmal diesen Datentransfer, sondern ich sage, das ist zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt pro Tag, okay. pro Stunde oder vielleicht auch Ereignis gesteuert. Das ist auch noch eine Möglichkeit.
1: Das heißt, dann kann ich aber reingehen, als jemand, der jetzt meinetwegen eine neue Form von Reporting erstellen soll, von mir so ein Sales-Forecast oder weiß der Teufel, dann kann ich reingehen und schauen, okay, was haben wir denn hier an vertrieblichen Integrationen und wo kann ich mir hier Daten ziehen und so muss ich mir das vorstellen, dass ich quasi so eine einfache Sicht und Zugang dafür habe, weil das ja auch kritische Daten zum Teil oder
2: ich würde sagen, also um, um nochmal so ein bisschen auf den ersten Teil zurückzukommen, wenn eine Datenquelle zum ersten Mal angeschlossen wird, sieht man sie nicht. Wenn ein Kollege aber eine Datenquelle, das SAP System Workday, was auch immer, angeschlossen hat, dann um, ist eine entsprechende Verbindung in der Plattform schon vorhanden und man kann die benutzen. Insofern um, ist das Thema Sichtbarkeit, um, Wiederverwendbarkeit dann natürlich auch ein Thema und um, man kann dann dort beginnen. Das heißt, in der
1: kompletten Ausbaustufe, in der Theorie, dass alles angeschlossen wäre, könnte ich mir quasi meine Reports so zusammenklicken, wie ich mir das nur vorstelle, sofern es vom Datenstruktur und technisch realistisch ist. Also ich meine, ich kann jetzt nichts verknüpfen, wo ich jetzt
2: nicht irgendwelche Wir müssen mal ein bisschen trennen zwischen Datenintegration und Reporting. Ja, okay, mach mal. Das sind, das sind so <lacht> ein bisschen zwei verschiedene Themen. Die Integration bewegt die Daten, das Reporting zeigt am Ende die Daten an. Ah, okay. Natürlich auch in gewisser Weise eine Datenbewegung, eine Aggregation bestimmter Daten, aber in der Regel ist die Zielsetzung ein bisschen eine andere.
1: Das heißt, euer Tool ist jetzt nicht, der Fokus ist jetzt nicht, in Reporting zu stellen, logischerweise, ja, wo jetzt auch welche schönen Pie-Charts rauskommen, sondern ich kann aber von mir aus mir die Daten so aufbereiten lassen, dass ich jetzt eine Excel-Labelle rausbekomme, die ich dann wiederum nutzen kann und einfach einen so einen Graphen darüber ziehe oder sowas, eine Art. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, also ähm, <lacht> in dem Bild ist es tatsächlich so, in der Plattform kann man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen die Daten aus drei verschiedenen Systemen zusammenführen, genau. ähm, um daraus einen Excel-Report zu machen, dann kann man diesen Excel-Report um, damit auch erzeugen. Also Excel ist durchaus auch ein Ausgabeformat, was man mit der Plattform erzeugen kann.
1: Aber das ist nicht die originäre Idee, sondern die originäre Idee, das ist es, in andere komplexe Software wieder zu integrieren, damit die dann wiederum das weiter veredelt. Genau.
2: Ganz genau. Also die Datenintegration als solche, die sorgt eigentlich eher dafür, dass Softwareapplikationen die Daten miteinander austauschen. Das heißt, es
1: ist auch nichts, was ich jetzt jeden Tag anfasse oder ändere, sondern das ist, was ich halt mehr oder weniger einmal aufsetze und dann läuft es für die nächsten Jahre, bis sich irgendwelche Daten ändern? Oder wie muss ich mir
2: das vorstellen? Ja, also so eine Integrationslösung läuft in der Regel schon über eine gewisse Zeit. Peter hat es erwähnt, natürlich gibt es irgendwie Veränderungen, die von außen getrieben werden. Typischerweise will man jetzt irgendwelche neuen Attribute, zum Beispiel, wenn wir wieder auf das Vertragsthema kommen, man will neue Attribute an den Verträgen pflegen und die möchte man dann auch in anderen Systemen wieder auswerten. Verändern sich die Daten natürlich langsam mit der Zeit. Andere Daten werden vielleicht nicht mehr so wichtig und verschwinden dann auch wieder. Also Systeme leben. Und das macht ja auch die Komplexität dann eben aus. Wir waren vorher bei diesem, ich sag jetzt mal mehr so spinnennetzartigen Integration. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, jemand sagt, ich möchte hier in meinem Quellsystem drei neue Attribute. Das zieht sehr unter Umständen sehr, sehr viel Aufwand nach, sich das in allen individuellen Softwarelösungen ja. nachzuziehen. Und um, hier hilft eben eher so eine integrierte Plattform, weil man sieht wo die Daten benutzt werden. Man hat leichter die Möglichkeit nachzuverfolgen, wo man denn nacharbeiten ja. muss.
1: Und wenn ich jetzt sage, geil, will ich haben, heute, wie lange dauert es, bis ich quasi mal so eine erste, da also sind wir beim MVP, laufen habe? Also mal so die Grundausstattung, mal einmal so in einem Prototypen das Laufen, wie viel Aufwand
2: steckt da drin, das in der Grundform zu implementieren? Datentransfer, Datenbank zu Datenbank, ganz wenige Stunden.
1: Okay, das heißt, das kann man im Grunde mal testweise in Anführungsstrichen mal kurz, mal ebenso
2: machen. Ganz genau. Also, ich sag mal aus meiner Erfahrung, ich arbeite mit Boom jetzt schon eine ganze Weile und um, aus meiner Erfahrung kann ich einfach sagen, die Art und Weise, wie man unter den Kollegen zusammenarbeitet, hat sich deutlich verändert. Früher hat man eine klassische Spezifikation geschrieben, hat vor allen Dingen die Mappings, die Datentransformationen, die man brauchte. Weil ich sag mal, die Daten, wie sie in einem System vorliegen, heißt ja nicht, dass ein anderes System damit was anfangen kann oder will. Und man die Daten erstmal transformieren muss, bevor sie nutzbar werden. Früher wurde das alles ganz ausführlich spezifiziert. Ja. In den letzten Jahren mit Boomi um, war das durchaus möglich, dass sich die Kollegen um, in einem Besprechungsraum treffen, mit einem Projektor den Fluss, um den Integrationsfluss sehen, über die Mappings direkt sprechen und man direkter live praktisch ein gemeinsames Verständnis entwickelt, wie der Prozess auszuschauen hat.
1: Und du sagst gerade, du arbeitest schon länger damit, das war ja dann wahrscheinlich... Bei deinem letzten Arbeitgeber, bei dem Versicherer, kannst du sagen, seit wann du mit Bumi zu tun hast? Das klang nach ein paar Jahren, oder?
2: Ja, 2018 bin ich eingestiegen. Ah, okay. Also vor
0: vier Jahren.
1: Ja, ja faszinierend. Peter, was hält jetzt die ganzen Versicherer ab, das einzusetzen?
0: Nichts, oder? Nein. <lacht> Vielleicht die <lacht> Kenntnis darüber, dass es uns gibt. Das ist zum einen…
1: Ist das so? Ist es quasi, dass die Awareness, dass es diese
0: Lösung eigentlich gibt,
1: ist das einer der Gründe, dass die Leute davon abhält?
0: Das kann man schon sagen, ja. Ich glaube, dass äh, die Bekanntheit ähm, zwar schon jetzt gestiegen ist, also ich bin seit drei Jahren dabei Ich <lacht> habe mich natürlich durch Marketing, äh, war das meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir bekannter werden. Das ist uns auch gelungen. In USA und in England sieht das anders aus, da ist Bumi wirklich schon ein Begriff. Meine Marketingkollegen dort sprechen auch von Go Bumi It, also so im Sinne von dieser okay. anderen Firma mit zwei O. Äh, ja, wir ja. wollen das als feststehenden Begriff definieren. Müsste aufpassen,
1: dann dürfte das nicht mehr registrieren, ne, den Namen. Das, ist ja. das Problem hat äh, Duplo und Tempo und ich weiß nicht, wie
0: alles. Ja, das, äh, das, sind Probleme, das sind Probleme, die ich vielleicht haben möchte als Bumi. Das sind, sind Luxusprobleme, so genauso wie du
1: im Grunde als Unternehmen später eine äh, Kartellklage haben willst, weil dann bist du so groß, dass du echt eine Gefahr bist und, und so groß willst du sein, so ungefähr. Ne? Also, ich verstehe, dass du meinst. Ja. Okay. Aber das ist euer nächster Schritt, höre ich daraus. Faszinierend, dass wir darüber gesprochen haben bis jetzt. Gibt es noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, worüber wir reden sollten? Das ist jetzt die Gelegenheit.
0: Na gut, nächster Schritt ist, oder die Schritte bestehen eigentlich schon. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Integrationsplattform gesprochen, basierend auf dieser Plattform bauen wir natürlich das Portfolio aus. Das heißt, es geht in der einen Richtung, in Richtung Data Readiness. Welche Daten sind im Unternehmen eigentlich vorhanden? Gerade weil wir vorher über Altsysteme gesprochen haben. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die sind sich nicht bewusst, wie viele Daten sie haben und welche Daten. Sind diese Daten redundant? Stimmen redundante Daten überein? Gerade wenn es um personenbezogene Daten geht, Kunden ziehen um, haben verschiedene Adressen, sind vielleicht in verschiedenen Systemen anders gespeichert. Zum anderen. Das kommt
1: bei euch als nächstes.
0: Das ist schon da. Das kann man äh, zusätzlich zu der Plattform beziehen. Äh, zum anderen geht es aber auch darum, dass man äh, auf diese integrierten Systeme Arbeitsabläufe definiert. Das ist das Thema Workflow oder Automatisierung, wo dann bis hin zur Integration von Entscheidungen, die wieder von Menschen stattfinden müssen, ja Workflow-Komponenten mit auf der Plattform laufen. Das gibt es alles schon.
1: Faszinierend. Dann sag noch einen Satz, was kommt in den nächsten zwölf Monaten, worauf du oder ihr euch am meisten freut, was ist so das Coolste,
0: was kommen wird? Automatisierung, denke ich, ist wirklich ein starker Trend. Den Automatisierung wir, von was? Automatisierung von äh, Datenabläufen, von Produkten, mhm. die äh, letztlich interagieren sollen. Und äh, gerade diese Automatisierungsbestrebungen in Unternehmen, das ist ja im Prinzip das, was Digitalisierung heißt, oder zumindest so definieren wir das, hat ja auch der Martin äh, in dem Podcast ja. vorher schon gesagt.
1: Faszinierend. Herzlichen Dank, Thorsten. Herzlichen Dank, Peter. Gerne doch. Gerne.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co.